0: In hoofdstuk 2 van het Bijbelboek Jeremia begint zijn openbare optreden. Hij moet het woord van de Here in Jeruzalem gaan brengen. Deze stad was het centrum van de macht, economie en de godsdienst. Jeremia heeft met name in Jeruzalem en vooral in de tempel gesproken tot het volk. Hij was niet de enige met een boodschap. Veel anderen spraken ook over God, maar die gaven hun eigen invulling daaraan. Jeremia komt echt met woorden van God. De kern van zijn boodschap is dat hij het volk erop wijst dat ze de heren in de steek hebben gelaten. Op een indringende wijze herinnert de heren hen eraan hoe zij in het verleden hem lief hadden en hem volgden, dwars door de woestijnen. Er was een tijd dat het volk er alles voor over had om bij de heren te zijn. Van die vroegere liefde is er niets over. De mensen hebben God de rug toegekeerd en gekozen voor afgoden. Het beeld van een jonge bruid, dat in dit hoofdstuk gebruikt wordt, en van de heren die zijn volk beschermde, leidde en hielp, laat zien hoe diep de relatie vroeger was. De heren geeft zijn volk echter niet zomaar op, hij blijft aandringen op een terugkeer naar hem. Een ander beeld dat de profeet in hoofdstuk 2 genoemd heeft, is dat Israël de bron van levend water heeft verlaten en zich tevreden stelt met allerlei lekkende waterbakken vol met barsten. In plaats van vers stromend water neemt men genoegen met bakken waar het water uit wegloopt. Het volk van God heeft hem ingeruild voor afgoden en zijn vertrouwen op militaire bondgenoten gesteld, maar het heeft hen niets opgeleverd. Doordat men de heren verlaten heeft, is het bergafwaarts gegaan. Jeremia wint er dan ook geen doekjes om. Het volk is zelf verantwoordelijk voor de moeite waar ze zich nu in bevinden. Het is een gevolg van hun keuze om de Heren niet langer te dienen. Maar hier eindigt de profeet niet. We gaan nu verder met hoofdstuk 3, waarin het volk opgeroepen wordt om zich te bekeren.
1: Tegenover de afvalligheid van het volk en het in het vooruitzicht gestelde oordeel in Jeremia 2 staat in Jeremia 3 de oproep tot bekering. Veel beelden uit het vorige hoofdstuk, Jeremia 2, komen daarbij met andere nuances terug. Het belangrijkste beeld in Jeremia 3 is die van een overspelige vrouw. De oproep van de heren door de mond van de profeet Jeremia is een aanbod van genade, waarbij een nieuwe, zegenrijke toekomst in het vooruitzicht wordt gesteld. Het gedeelte is afwisselend opgebouwd uit poëzie en proza. Jeremia 3, vers 1 De Heer zei tegen mij, als een man zijn vrouw verstoot en ze gaat bij hem weg en trouwt met een andere man, kan hij dan nog wel bij haar terugkeren? Als zoiets veel zou voorkomen, zou het hele land ontheiligd worden. Maar u leeft als een prostituee en houdt er talloze minnaars op na. Denkt u dan echt dat u ooit weer naar mij kunt terugkeren? Zegt de Heere. Als vervolg van de aanklacht van de Heere tegen zijn volk, begint Jeremia 3 met een gedeelte uit een wet over het huwelijksrecht. Deze wet zegt, dat een gescheiden vrouw die hertrouwt, nooit meer herenigd kan worden met haar eerste man. Juda scheide van de Heere en trouwde met andere goden. De Heere zegt... U leeft als een prostituee en houdt er talloze minnaars op na. Als het volk zo overspelig leeft, heeft de Heer alle recht om zijn dwars en overspelige volk voor goed te verstoten. Maar in zijn barmhartigheid en genade is de Heer bereid zijn volk weer terug te nemen. Dit laatste zal blijken uit het vervolg. De vraag aan het slot van vers 1... Denkt u dan echt, dat u ooit weer naar mij kunt terugkeren? Deze vraag is uiterst dringend en roept een andere vraag op. Kan de Heere zijn volk wel terugnemen, zelfs als het volk dat zou willen? Verderop, in Jeremia 3 blijkt de Heere genadiger dan op basis van Deuteronomium 24 mogelijk is, doordat het beeld verschuift van echtgenoten naar kinderen. Maar voordat dit perspectief geopend kan worden, moet het volk eerst tot inkeer worden gebracht. Jeremia 3 vers 2 Is er één plaats in het land waar u zich niet hebt laten misbruiken door overspel? U zit als een prostituee langs de kant van de weg, als een rover in de woestijn. U hebt het land verontreinigd met uw prostitutie en andere goddeloze daden. Opnieuw wordt het volk gewezen op haar overspel met andere goden. Als een prostituee heeft Israël zich aangeboden langs de wegen, zoals een Arabier zijn koopwaar aanbiedt. Een aantal uitleggers wijzen met betrekking tot dit laatste op roofzuchtige Bedouinen, vandaar dat het boek vertaalt met «als een rover in de woestijn». Het volk heeft met overspel met de afgoden en andere goddeloze daden, het land verontreinigt en de gevolgen zijn te merken. Jeremia 3 vers 3 Daarom bleven de lenteregens uit, want u bent een prostituee net zo brutaal. Het uitblijven van regens bracht de oogst ernstig in gevaar en betekende vrijwel zeker honger. Maar het volk is als een hoer die niet tot schaamte over haar overspel gebracht kan worden omdat ze koppig weigert het kwade daarvan in te zien. Zij zien de ironie niet van het feit, dat zij op de kale heuvels de vruchtbaarheidsgoden aanbidden, terwijl de Heer ervoor zorgt dat de lenteregens uitblijven en zij honger moeten leiden. Jeremia 3 vers 4 en 5 En toch zegt u tegen mij, och vader, u bent altijd mijn vriend geweest. U kunt toch niet boos blijven om iets onbelangrijks? Dat zult u toch wel vergeten? Zo praat u. Maar ondertussen gaat u gewoon door met zoveel mogelijk kwaad te doen. Tussen de regels door klinkt er opnieuw een vraag. Wil het volk nu de heren weer mijn vader noemen? Zal hij altijd boos blijven? Of met andere woorden, blijft hij eeuwig zijn toorn bewaren? Het antwoord lijkt voor de hand te liggen. Zo is de Heere niet. Maar het vervolg maakt duidelijk hoe de zaken er werkelijk voor staan. Ondertussen gaat u gewoon door met zoveel mogelijk kwaad te doen. Te gemakkelijk wordt door het volk gezegd dat de Heere wel genadig zal zijn, dat hij zal vergeven en niet boos blijft. De woorden, u kunt toch niet boos blijven om iets onbelangrijks, dat zult u toch wel vergeten, Komen aanmatigend en schaamteloos over, alsof het volk de heren voorschrijft hoe hij moet handelen. Dat is goedkope genade. De woorden van het volk zijn leeg en zonder inhoud. Als zij gewoon doorgaan met kwaad te doen en hun zonde bagataliseren, kunnen zij Gods kinderen niet zijn. Deze woorden roepen de vraag op, zijn er zonden in uw of jouw leven? Zonden waarvan een mens zich afmaakt met woorden als onbelangrijk of God zal het wel vergeven. De Heere zegt dat wij onze zonden moeten beleiden en ze moeten nalaten. In Spreuken 28 vers 13 lezen we, Wie niet voor zijn zonden uitkomt, kent geen voorspoed. Maar wie ze beleidt en zijn leven betert, kan rekenen op liefde en genade. Jeremia 3, vers 6 en 7 De volgende boodschap van de Heeren kreeg ik tijdens de regering van koning Josia. Hebt u gezien hoe ontrouw Israël is? Als een prostituee die zich bij elke gelegenheid aan mannen geeft, aanbad Israël haar afgoden op elke heuvel en in de schaduw van elke boom. Ik dacht, dat zij op een goede dag naar mij zou terugkeren. En weer van mij zou zijn, maar ze kwam niet terug. En haar trouweloze zuster Juda zag de voortdurende opstandigheid van Israël. In de nu volgende verse wordt het noordelijke koninkrijk Israël en het zuidelijke koninkrijk Juda voorgesteld als twee zussen. Maar de tweede is nog erger dan de eerste. Vers 6 dateert deze boodschap van de heren in de regeringsperiode van koning Josia. De Hebreeuwse woorden geven de namen van de gezusters aan als afkerige of ontrouwe en trouweloze. In andere vertalingen lezen we afkerigheid en trouweloosheid. Het woord afkerigheid is verbonden met omkeren en afkeren. De Heerde gaf Israël de gelegenheid bij hem terug te keren, maar dat deden zij niet. Haar zuster, trouweloos, Juda, zag dit. Jeremia 3, vers 8 tot en met 11 Toch schonk zij daar geen aandacht aan, ook al zag zij dat ik het ontrouwe Israël verstoten. Maar nu heeft ook Juda mij verlaten en zich aan anderen verkocht. Lichtzinnig, zonder er verder bij na te denken, begon zij stenen en houten afgoden te vereren. Zo werd het land verontreinigd en ontheiligd. Deze trouweloze zuster Juda keerde niet echt naar mij terug, want haar brouw was maar schijn, zegt de Heere God. Als het erop aankomt, is het ontrouwe Israël minder schuldig dan het bedriegelijke Juda. Het noordelijke koninkrijk, het tienstammenrijk Israël, was in handen van Assyrië gevallen en de inwoners waren in ballingschap weggevoerd. De tragische les van hun val had tot gevolg moeten hebben, dat het zuidelijke koninkrijk, het twee tweestammerijk Juda, terugkeerde tot de heren. Maar Juda besteedde er geen aandacht aan. Jeremia roept Juda op tot de heren terug te keren, om een ramp te voorkomen. Hoewel koning Josia de geboden van de heren gehoorzaamde, is zijn voorbeeld niet doorgedrongen tot de harten en levens van zijn onderdanen. Toen het volk weigerde brouw te tonen, zei de heren dat hij het volk zou vernietigen vanwege de zonden van Josia's grootvader, koning Manasse. Het is opvallend, dat in het bijbelboek Jeremia geen duidelijke verwijzingen naar de godsdienstige hervormingen van koning Josia voorkomen terwijl Josia een jaar voor de roeping van Jeremia begon met het verwijderen van de Ashera-beelden en andere gesneden en gegoten afgodsbeelden en palen. In ieder geval verzet Jeremia zich tegen dezelfde afgodendienst als in de berichten over Josia aan de orde komen. Tegelijk is Josia de enige Judeese koning, over wie in het Bijbelboek Juda niet negatief wordt gesproken maar het brouw van Juda was maar schijn. Zij keerden niet echt naar de Heere terug. Jeremia 3 vers 12 en 13 Daarom moet u naar het noorden gaan en tegen Israël zeggen, Israël, mijn zondige volk, kom weer terug bij mij, want ik ben genadig, ik zal niet altijd toornig op u blijven. Erken dat u schuldig bent, geef toe dat u opstandig bent geweest tegen de Heere uw God, en overspel pleegde door onder elke boom afgoden te aanbidden. Beken dat u weigerde mij te volgen. In vers 12 en 13 vinden we profetische woorden, die verkondigd moeten worden in de richting van het noorden. Het noorden is de geografische aanduiding voor de grootmacht uit Mesopotamië. In Jeremia 3, Assyrië, dat Israël in ballingschap had weggevoerd. Het zondige en afkerige Israël wordt opgeroepen om terug te keren bij de Heere. Dit terugkeren duidt zowel op bekering tot God, als op een letterlijke terugkeer uit de ballingschap naar het eigen grondgebied. De Heere zegt, want ik ben genadig, ik zal niet altijd toornig op u blijven. Erken dat u schuldig bent, geef toe dat u opstandig bent geweest tegen de Heer uw God. Maar de terugkeer moet wel gepaard gaan met berouw. Israël moet de schuld van haar opstandigheid en overspelige wegen erkennen. Anders is het niet mogelijk om de relatie met de heren te herstellen. Daarbij is luisteren naar Gods stem en doen wat Hij zegt van cruciaal belang. Gods trouw kan alleen ervaren worden in een oprechte relatie met Hem. In Jeremia 31 tot en met 33 wordt dit aspect verder uitgewerkt. Het is niet voldoende alleen spijt te hebben van zonde. Berouw vereist verandering van denken en hart, waardoor een verandering van gedrag plaatsvindt en door Gods genade standhoudt. Jeremia 3 vers 14 tot en met 18 O zondige kinderen, kom tot inkeer! Want ik ben uw meester en zal u terugbrengen naar het land Israël. Eén uit elke stad en twee uit elk geslacht, waar u ook bent. Ik zal u leiders naar mijn hart geven, die u zullen leiden met kennis en verstand. Dan, als uw land opnieuw bevolkt is, zegt de Heere, zult u niet langer verlangen naar die goede oude tijd, toen u de ark van Gods verbond in uw midden had. Niemand zal die tijd missen, of eraan terugdenken. En er zal ook geen nieuwe ark worden gemaakt. Want de Heere zal zelf bij u zijn. En de hele stad Jeruzalem zal bekend staan als de troon van de Heere. En alle volken zullen daar samenkomen om de naam van de Heere te loven. Zij zullen niet langer hun eigen zondige verlangens volgen. In die tijd zullen de volken Israël en Juda gezamenlijk terugkeren uit de ballingschap. Naar het land dat ik hun voorouders als een eeuwige erfenis heb gegeven. De oproep aan het tien stammenrijk Israël klinkt opnieuw, maar direct opent zich ook een wijd perspectief op een toekomst voor het hele volk van God en zelfs voor de andere volken. Zondige kinderen past bij het beeld van een relatie tussen vader en kind. Israël wordt aangesproken... Maar mogelijk is ook Juda al in beeld. De oproep om tot de heren terug te keren verwijst zowel naar bekering tot de heren, als ook naar een letterlijke terugkeer vanuit de ballingschap. Voor deze terugkeer zal de heren één uit elke stad en twee uit elk geslacht nemen. Sommige uitleggers interpreteren dit als een aanduiding dat maar een klein aantal zal terugkeren, waarin desondanks het hele volk is vertegenwoordigd. Maar het is ook mogelijk deze woorden op te vatten als een getrapte getalspreuk, als aanduiding voor een groeiend aantal, ook omdat in Jeremia 31 vers 8 wordt gesproken over een grote menigte die terugkeert. De Heere zal hen naar Jeruzalem en Sion brengen. Sion is een bekende naam voor Jeruzalem, die Gods aanwezigheid symboliseert. Het teruggekeerde volk zal niet langer eigen wegen bewandelen, maar in gehoorzaamheid de heren volgen. Daartoe zal de heren zelf leiders over het volk aanstellen, die overeenkomstig zijn wil handelen. Zij zullen het volk met kennis en verstand leiden. Dan zal het volk welvarend zijn, en in die tijd zal er niet meer worden gesproken over de ark van het verbond met de Heere. De ark zal volledig vergeten worden en niet meer nodig zijn. Dat de ark niet opnieuw gemaakt zal worden, lijkt erop te wijzen dat de ark niet langer bestaat. Het is dan ook aannemelijk dat deze verloren is gegaan met de vernietiging van de tempel in 587 voor Christus. De ark komt dan ook niet voor in de lijsten van tempelschatten die door de Babyloniërs of door de terugkerende ballingen zijn meegenomen. De ark van het verbond, als de troon van de heren, zal niet meer nodig zijn, want de heren zal zelf bij u zijn en de hele stad Jeruzalem zal bekend staan als de troon van de heren en alle volken zullen daar samenkomen om de naam van de heren te loven. Juda en Israël zullen samen terugkeren uit ballingschap, ze zullen komen in het land dat aan hun voorvaders als erfdeel gegeven is. Het koningschap van de heren betekent het heil zowel voor Israël in herstel en terugkeer naar het beloofde land, als ook voor de volken. De profetische traditie van Israël vormt daarmee ook de kern van de nieuwtestamentische toekomstverwachting. Jeremia 3 vers 19 tot en met 25 en ik bedacht, hoe heerlijk het zou zijn, als ik u als mijn eigen kinderen kon verzorgen. Ik was van plan u dit prachtige land, het mooiste ter wereld, te geven. Ik verlangde ernaar, dat u mij vader zou noemen, en ik dacht, dat u zich nooit meer van mij af zou keren. Maar u hebt mij bedrogen, Israël. U hebt zich gedragen als een ontrouwe vrouw, die haar man in de steek heeft gelaten. Vanaf de kale heuvels hoor ik stemmen die huilen smeken. Het is het volk Israël dat de Heere de rug heeft toegekeerd en ver van Hem is afgedwaald. O mijn opstandige kinderen, kom weer bij mij terug, dan zal ik u genezen van uw zonden. En zij zullen antwoorden: Ja, wij komen terug, want U bent de Heere, onze God. Wij zijn het aanbidden van afgoden op de heuvels en het houden van feesten in de bergen zat. Het is allemaal erg tegengevallen. Alleen in de Heer, onze God, kan Israël haar hulp en heil vinden. Sinds onze jeugd hebben wij gezien dat het bezit van onze voorouders is verspild aan afgoden. Runderen, schapen, zonen en dochters. Wij knielen neer in schaamte en schande... Want wij en onze voorouders hebben sinds onze jeugd tegen de Heer onze God gezondigd. Wij hebben hem niet gehoorzaamd. Vers 19 sluit aan bij het voorgaande, waar gesproken is over het land dat de Heere zijn volk heeft gegeven. De tekst gaat verder met een korte herhaling van de geschiedenis van de afval van het volk. Daarbij worden beelden en woorden gebruikt die we ook lazen in Jeremia 3, vers 1 tot en met 5. De Heere stelt de geschiedenis van Israëls afvalligheid tegenover zijn oorspronkelijke bedoelingen. Ik bedacht hoe heerlijk het zou zijn als ik u als mijn eigen kinderen kon verzorgen. Ik was van plan u dit prachtige land, het mooiste ter wereld, te geven. Ik verlangde ernaar dat u mijn vader zou noemen, en ik dacht, dat u zich nooit meer van mij zou afkeren. Maar in plaats daarvan, heeft het volk zich van de heren afgekeerd, zoals een vrouw die haar echtgenoot bedriegt. Zo is Israël ontrouw geworden. Hoewel de Israëlieten van de heren zijn afgedwaald, klinkt nu toch een geroep. Het volk heeft niet naar de stem van God geluisterd, maar de heren hoort nu wel... De stemmen die huilen smeken. Ze zijn door ellende getroffen, omdat zij verkeerde wegen hebben gekozen. En de heren hebben vergeten. Daarom roept de heren zijn afgedwaalde volk, het afkeerde volk, opnieuw op zich te bekeren en bij hem terug te komen. De heren zegt, dan zal ik u genezen van uw zonden. Aan het slot van vers 22. Verwoord Jeremia de gepaste reactie van het volk. Daarmee houdt de profeet, zelf priester, het volk een passende schuldbeleidenis voor, waarmee zij de heren kunnen antwoorden. Ja, wij komen terug, want u bent de heren, onze God. Israël zou nu moeten inzien, dat de bewandelde wegen heilloos zijn. Baal is het bedrog van de afgodenheuvels. heuvels, en het rumoer van de bergen. Denk hierbij aan de geschiedenis van de profeet Elia op de Karmel, de luidruchtige massapriesters van Baal en die ene profeet van de Heere. Hij antwoordde met vuur. Alleen de Heer is de God van Israël, alleen bij hem is er redding voor Israël. Gods redding staat in schril contrast met de schandgod Baal die alleen verslindt, vraagt en opslokt. Al het bezit van de voorouders van de Israëlieten is verspild aan de afgoden, opgeofferd aan deze valse God, schapen en runderen, zelfs hun zonen en dochters. Dat is het bedrog van de afgoden op de heuvels en het houden van feesten in de bergen. Het volk heeft de baal gediend, maar dat heeft alleen ellende gebracht. Daarom vernedert het volk zich nu voor de heren en erkent dat het heeft gezondigd. Zowel de generatie in de tijd van Jeremia als die van hun voorouders, allen waren ongehoorzaam aan de stem van de heren. Wij knielen neer in schaamte en schande, want wij en onze voorouders hebben sinds onze jeugd tegen de heren onze God gezondigd. Wij hebben hem niet gehoorzaamd. Jeremia voorzegt een dag, waarop het land en het volk herenigd zal worden, waar echte aanbidding van de heren weer wordt hersteld en zal plaatsvinden, waar onderscheiden wordt wat zonde is en wat de heren graag wil. Het zijn zeker zaken, die niet alleen in de tijd van Jeremia actueel waren, maar ook vandaag voor ons. Onze wereld verheerlijkt de sensatie die voorkomt uit rijkdom, concurrentie en seksueel genot. In onze tijd wordt de zonde genegeerd en weten velen het verschil niet meer tussen goed en kwaad. Aan wat de wereld sensatie noemt, is bijna altijd de zonde verbonden. Het is triest dat veel mensen zonde niet zien als misleiding, duisternis en ontrouw, ten opzichte van de heren. Maar ook vandaag mag in een donkere en duistere wereld de blijde boodschap van Gods liefde klinken en worden doorgegeven. Voor mensen van wie het leven naar menselijke begrippen door de zonde is verwoest, waar geen mens meer een gat in ziet en jezelf verwilderd om je heen kijkt en uitschreeuwt, waar vandaan kan ik hulp verwachten? Luister naar het woord van de heren. Uit Jezaja 1 vers 18 en 19 Al waren uw zonden rood als scharlaken, ik maak ze wit als sneeuw. Al waren ze vuurrood, ze zullen worden als witte wol. Laat mij u helpen en gehoorzaam mij, zegt de Heere, de God van Israël, de Vader van onze Heer Jezus Christus en de Heilige Geest. In de volgende uitzending
0: 0342 47 32 Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl at transworldradio.nl En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR postbus 371 postcode 3770 AJ in Barneveld.